0: Rádio Podcast com Café, apresentação Guião Andrade. Olá pessoal, tudo bem? Aqui Guião Andrade, Podcast com Café, Cidade do Porto, tempo chuvoso, 15 graus aqui na cidade. Pessoal, na semana passada eu comentei sobre estudos em Portugal o podcast de hoje é um assunto que eu tenho recebido vários e-mails com várias perguntas. E hoje eu vou comentar sobre a minha experiência de três anos aqui em Portugal vivendo na cidade do Porto, ok? Em primeiro lugar, eu quero deixar claro que eu vou comentar a minha visão e a minha experiência particular. Com certeza várias pessoas podem concordar, discordar ou ter uma opinião intermediária, ou seja, cada um de nós temos experiências de vida própria e distinta. Eu começo dizendo o seguinte, nós brasileiros sabemos muito pouco de Portugal, no Brasil nós não temos tantas informações de Portugal como os portugueses têm do Brasil, apesar de muitas informações serem filtradas. a pessoa pode me perguntar assim, como assim filtrada? Eu digo filtrada em relação às informações serem bem condensadas, mas não deixam de saber o que acontece no Brasil. No entanto, nós brasileiros sabemos muito pouco sobre Portugal. Eu vou dar um exemplo. Se alguém perguntar sobre música portuguesa, com certeza o pessoal vai pensar logo nos nomes de Amália Rodrigues e do falecido Roberto Leal. No entanto, Portugal tem muitos outros cantores, cantoras e uma nova safra de artistas que nós, brasileiros, não conhecemos. Aqui no Porto, todo mês, cantores brasileiros se apresentam no Coliseu do Porto, dando oportunidade de portugueses saberem as novidades da música popular brasileira. Outra coisa que eu pude observar está relacionada à nossa história e os laços entre Brasil e Portugal. Na minha opinião, nós sabemos muito pouco ou quase nada sobre a história do Brasil. A nossa história está se perdendo para as novas gerações como algo que não precisa ser conhecido ou simplesmente que não merece ser lembrado. E, na minha opinião, essa história deve ser resgatada. A história de Portugal é rica, as expedições, as conquistas e até mesmo as derrotas fazem parte da história deles. E por isso, não é renegado nós brasileiros precisamos ler e conhecer a nossa história para podermos valorizar a grandiosidade e o gigantismo do Brasil bem eu fiz essa pequena introdução essa pequena eh, esse pequeno comentário porque são detalhes que no dia a dia eu observo o quanto os portugueses valorizam a terra deles bem eu vou entrar aqui no assunto proposto para hoje, proposto para esse podcast. Eu vou comentar sobre a onda, a febre de brasileiros que estão vindo aqui para Portugal e também aquilo que eu sinto é, depois de três anos aqui na cidade do Porto, a relação de brasileiros e portugueses, se eles se entendem. Eu vou fazer um comentário geral sobre tudo isso que eu é, tenho observado aqui em Portugal. Então, vamos por parte. Portugal depois... É de três anos, eu vejo assim: não existe paraíso, tá bom, gente? Pessoal que, ah, eu vou sair do Brasil e vou para outro país que a vida será melhor. Não existe paraíso. E Portugal não é exceção. Portugal, como qualquer outro país do mundo, apresenta também problemas. Aqui também tem greve de professores, greve de transporte, de carga de combustível, greve na saúde, enfim. São greves onde os profissionais eles lutam por melhores salários e também melhor plano de cargos, melhores condições de trabalho, enfim, melhor condição de vida. O salário mínimo em Portugal é de 600 euros, é um dos mais baixos da Europa. Hoje eu vi um noticiário dizendo que o salário mínimo aqui em Portugal vai aumentar para 750 euros até 2023. Hoje, 600, mas vai aumentar para 750 até 2023. Eu sempre digo que a matemática ela não erra. 2 mais 2 são 4 e não existe mágica. É, se eu sozinho trabalhando, se eu ganhar 600 euros, eu vou aumentar para 700 euros, tá bom? Se eu receber 700 euros por mês. Onde eu posso morar? No Porto, com esse salário. Um quarto não custa menos do que 300 euros. Eu faço um cálculo de alimentação mensal de 120 euros por mês. É claro que esse valor, ele depende de pessoa para pessoa, o que a pessoa come, é, a alimentação que ela geralmente ela é, usa, ela tem, ela vai ao supermercado e ela compra. Isso aí varia de pessoa para pessoa. Eu estou colocando aqui 120 euros, uma pessoa morando sozinha. É, o transporte de 30 a 40 euros por mês o pacote de celular básico, 10 a 15 euros isso aí é o básico, podendo variar de pacote e de operadora só nesses itens que eu falei, moradia, alimentação, transporte e comunicação somam 475 euros isso para uma pessoa solteira, uma pessoa que vive sozinho e que vai morar num quarto, não estão incluídos uma saída ao bar, um passeio nos finais de semana, uma compra de roupa para enfrentar o inverno e a compra de algum medicamento para tratar uma gripe ou alergia, uma visita periódica ao dentista, além de despesas extras, isso aí é o valor básico, foi o cálculo que eu passei de um valor básico, ou seja, 475 euros para uma pessoa que ganha 600, 700 euros, ou seja, uma vida básica. Se calcular baseado em 600 euros, como eu falei, sobram 125 euros. Ou 225 euros se calculado 700 euros. Então, cada um faça sua análise e cheguem às suas próprias conclusões. Se for um casal sem filhos, as despesas aumentam. Porque, No mínimo, esse casal vai morar ou vai querer morar num T0 ou T1. Esse T0 é T1, T0 é o kitnet no Brasil, e o T1 é um apartamento de, de um quarto. Aqui em Portugal, eles classificam os apartamentos nesse nível T0, é uma kitnet, o T1 é um apartamento de um quarto, T2 é um apartamento de dois quartos, T3 de três quartos e assim por diante. O valor do arrendamento também sobe, nesse caso, para quatro 450 euros daí para cima dependendo da é, localização o valor de um aluguel de um t0 ou t1 pode variar é, dentro desse valor aí de 450 euros 500 para cima dependendo da região a alimentação sobe também assim como despesas de água e luz quando a pessoa mora num quarto o valor do quarto, do arrendamento, ou aluguel do quarto, já está incluído essas despesas. Mas se a pessoa for morar num apartamento T0, T1, ela vai ter que pagar essas despesas de água e luz. Portanto, o ideal é o casal trabalhar. Se a gente pensar assim, o que é o sonho e a realidade? O que é o sonho e a realidade? Pessoal, quando nós temos um sonho, um desejo de realização, nós devemos focar e colocar energia para atingir o objetivo. Isso aí é claro, não devemos deixar de lado nossos sonhos baseados em informações de certos blogueiros, youtubers ou influenciadores digitais. Se você tem um sonho, vá em busca dele. No entanto, é preciso dizer o seguinte, faça o seu planejamento. Por que eu digo isso? Porque tem muita gente que quer sair do Brasil na cara e na coragem, com a cara e com a coragem, quer sair, não aguenta mais, não quer mais e acha que mudar de um país vai solucionar, vai resolver o problema dela, tem de insatisfação, mas nessa vontade de querer sair, ela esquece uma coisa muito importante, é o planejamento, além do planejamento econômico, ela também ter o planejamento é, de tudo aquilo que ela pre pretende fazer, além dela estar emocionalmente preparada para fazer essa transição para fazer essa mudança então eu digo assim esse planejamento ele deve ser minucioso, muito bem planejado, conte consigo mesmo, é o conselho que eu dou, conte consigo mesmo, não dependa de ninguém e tão pouco daqueles que dizem ser supostos amigos, porque é, você estando no Brasil é uma coisa conversando com seu amigo em outro país, ele diz que ajuda, ele diz que vai te orientar ele diz que vai te ajudar, mas no final a realidade é totalmente diferente, porque são dois mundos paralelos dois mundos diferentes, traga o seu dinheiro, no mínimo para aguardar os documentos ficarem prontos, esses documentos aqui em é, Portugal é, no mínimo seis meses muitas pessoas di dizem muitas pessoas dizem ah, em três meses fica pronto conta com seis meses porque é, de uns tempos para cá, essa documentação tem demorado muito o último documento que eu tirei do meu cartão de residência demorou quatro meses e também a pessoa tem que contar com a possibilidade de greve ou atraso de documentos emitidos pela imigração já houve esse tipo de problema aqui do pessoal que trabalha na imigração que faz a liberação da documentação eles fazerem greve e a documentação demorou mais nem todos os processos são iguais é como eu falei alguns podem quem sabe resolver em três meses outros em quatro ou até mais tempo então nem todos os processos são iguais Algumas pessoas contam facilidades, algumas pessoas contam facilidades e escondem as dificuldades. Às vezes você pode assistir um vídeo e a pessoa só conta a beleza do local, que tudo é bonito, tudo é maravilhoso, mas ninguém conta quais são as dificuldades em morar naquela cidade. E outras pessoas apenas contam com a sorte. Não pense em contar apenas com a sorte, mas faça um bom planejamento. Certa vez, foi noticiado aqui na cidade que alguns passageiros compravam, compraram as passagens para vir aqui para Portugal, comprovaram chegar aqui com apenas 400 euros e sem comprovação de morada ou residência. Outros não tiveram questionamentos sobre comprovação de dinheiro, ou seja, não podemos confiar plenamente na questão sorte você pode chegar no aeroporto apresentar seu passaporte o oficial da imigração ele carimbar seu seu passaporte, te da entrada sem fazer algum tipo de questionamento mas você também pode chegar no aeroporto e encontrar um oficial de imigração que ele vai te questionar onde você vai ficar se você tem alguma carta convite se você tem é, dinheiro suficiente para se manter durante o seu período de turismo aqui em Portugal porque geralmente as pessoas vêm com o visto de turista e alguns oficiais da imigração podem perguntar quanto tempo você vai ficar onde você vai ficar se você tem um comprovante de hotel onde você vai ficar e o período que você vai ficar aqui na cidade então acaba virando se você não... Conseguir convencer, ou se você não tiver a documentação para permanência aqui na cidade, você pode transformar a sua viagem num verdadeiro pesadelo. E outro detalhe é a questão cambial: né? um euro custando aí uma faixa de R$ 4,60, um pouquinho mais, um pouquinho menos, mas é uma diferença muito grande e, assim, é necessário economizar muito até conseguir trabalho, aqueles que vêm é, com a intenção de trabalhar. Se me perguntarem é, sobre é, a possibilidade de vir do Brasil para cá com visto de turista e buscar trabalho aqui, será que é fácil? Também não é fácil. Eu vou dizer por quê. Tem pessoas que vêm com a cara e a coragem, vêm como turista e decidem ficar o processo de legalização demora e nem sempre as pessoas possuem ou conseguem a documentação mas precisam de trabalho mas elas querem trabalhar elas querem é, trabalhar para poder juntar mais dinheiro e poder ficar no local, na cidade e o grande problema é que quando essas pessoas conseguem um trabalho nem sempre após o primeiro mês de trabalho recebem um salário com risco de estar trabalhando sem a documentação necessária e ser deportado. Porque de vez em quando as autoridades de imigração elas aparecem em determinados locais, cafés, restaurantes, shoppings e fazem essa fiscalização. E nem sempre as pessoas estão com a documentação em dia ou com toda a documentação pronta. E muitos são deportados. Isso aí já foi noticiado aqui também. Por isso que eu digo, cuidado para não transformar o seu sonho em um grande pesadelo. Tenha seu planejamento, faça o seu planejamento, tenha as suas economias e não se precipite. Deu para entender, pessoal? A base de tudo é o planejamento e você ter uma condição financeira que permita que você consiga, no mínimo, seis meses, se manter aqui na cidade. Quando perguntam para mim, brasileiros e portugueses se entendem? Sim, o povo português é muito tranquilo, no entanto, cada um no seu quadrado. O pessoal daqui, do Porto, é muito receptivo, muito solícito. Se solicitar uma informação, eles atendem e dão informações com muita tranquilidade. O português de Portugal e o português do Brasil, eles são iguais? É, no início sentimos uma certa diferença, mas com o passar dos dias nos adaptamos. O português da Ilha da Madeira é mais diferente do que o português do Porto e até mesmo de Lisboa e do resto de Portugal. Existem diferenças como autocarro, telemóvel, metro, perceber é entender, golo é gol, Camisola é uma camiseta, guarda-redes é o goleiro. em direto é ao vivo, um fino é uma cerveja. Fora outros nomes que são totalmente diferentes do Brasil. No entanto, com o dia a dia, nos adaptamos a todas essas palavras novas e diferentes que fazem parte do dia a dia é, do português de Portugal. Muita gente escreve perguntando sobre a questão da discriminação. Eu penso que quando a pessoa mentaliza ou tem o medo de ser discriminado, traz para si esse sentimento. O mais importante é a conduta, como você se comporta em qualquer ambiente, saber chegar em qualquer lugar e falar bom dia, por favor, por gentileza, muito obrigado, sempre é bem-vindo em qualquer lugar e sempre é muito bem visto por quem você ou com quem você fosse comunicar. Eu nunca tive ou passei por algum tipo de problema ou situação, situação é, difícil ou que eu sentisse estar sendo discriminado aqui no Porto. Sempre fui muito bem tratado, sempre me trataram com muita educação. Como eu disse, saber se comportar, saber se dirigir às pessoas educadamente, não haverá motivo para ser destratado. O pessoal daqui do Porto é um pessoal muito receptivo e com certeza eles saberá, eles sabem atender muito bem o turista que chega aqui na cidade. Eu às vezes percebo determinados comportamentos de brasileiros que chamam a atenção, mas não é um comportamento visto com bons olhos, Afinal, nós estamos em outro país, outra cultura, e nós temos que nos adaptar a eles, e não eles a nós. Pelo menos, esse é o meu ponto de vista, gente. Nós temos que nos adaptar à cultura local. Isso aí é fato, para é, não servir de algum tipo de obstáculo para nós mesmos. A observação é muito importante. Temos que ficar ou fazer uma análise do comportamento deles, uma observação do comportamento, do comportamento do povo local para que nós possamos agir da mesma maneira. É fácil fazer amizade? Eu vou dizer que sim ou que não. Eu não vou dizer para vocês que é, você vai conseguir chegar aqui fazendo logo uma boa amizade ou que também você não conseguirá fazer uma amizade. Isso aí depende de vários fatores, como a idade, local onde você mora, as pessoas com quem você vai conviver. Então, isso aí depende de pessoa para pessoa. Eu não vou dizer que sim, nem que não. Mas eu percebo que os portugueses são muito reservados e não têm esse comportamento de estar sempre fazendo festa. É tudo muito reservado, até porque Geralmente o casal trabalha muito durante a semana e nos finais de semana eles querem é descansar e organizar suas vidas. Eu vou dar um exemplo, no final de, do ano, no dia 31 de dezembro, logo após a queima de fogos aqui na, no centro da cidade, na Avenida dos Aliados, logo depois da queima de fogos cada um vai para suas casas e alguns vão comemorar aqui na Ribeira, em algum bar, algum café, nas proximidades. Mas a maioria, muitos, termina a queima de fogos e eles vão para casa. Então, eles têm esse tipo de comportamento, né? é um comportamento que é típico do português. Então, pessoal, é isso. A região norte de Portugal é mais fria... No entanto, o povo no norte de Portugal ele é mais festivo, mais receptivo e solícito. Eu gosto muito do Porto e do povo do Porto. Já conheci Braga, Guimarães, Aveiro. Igualmente são pessoas super amistosas. Nesse período aqui na cidade do Porto, sempre me sinto muito seguro e muito tranquilo encaminhar caminhar pela cidade qualquer hora do dia e da noite. Fala-se é, sobre a questão de Portugal ser um país seguro. Eu sinto realmente isso. Até mesmo é, no final do ano, quando tem essa comemoração, eu percebo que as pessoas estão é, reunidas e existe um, uma segurança muito grande é, no local. Aqui você, às vezes, não vê tanto policial uniformizado, mas eles estão a paisana e eles estão policiando bem o local então Portugal é uma cidade é um país muito tranquilo e quanto mais para o Norte mais é tranquilo e mais receptivo o seu povo bem pessoal essa foi é, minha opinião e visão depois de três anos aqui no Porto caso queiram mais informações podem me enviar um e-mail o e-mail está aí disponível na apresentação do podcast com café, ok? Muito obrigado pela atenção e até o próximo podcast com café, tá ok? Muito obrigado, um abraço a todos.